0: Este es nuestro momento, por el elder S. Gifford Nielsen, de los 70. En 1978, 1978 me hallaba en el campo de un estadio de fútbol americano con 65,000 aficionados. Delante de mí había varios oponentes de gran tamaño que parecía querer arrancarme la cabeza. Era mi primer partido como mariscal en la Liga Nacional de Fútbol Americano y jugábamos contra los campeones del Supertazón. Dudaba de que fuera bueno para estar en el campo de juego. Retrocedí para hacer el primer pase y al lanzar la pelota me golpearon como nunca antes. Hallándome bajo un montón de atletas enormes, me pregunté qué estaba haciendo allí. Debía tomar una decisión. ¿Iba a dejar que mis dudas se adueñaran de mí o hallaría el valor y la fuerza para levantarme y seguir adelante? En ese momento desconocía la manera en que aquella experiencia me prepararía para ocasiones futuras. Necesitaba aprender qué podía ser fuerte y valiente ante situaciones difíciles. Tal vez un partido de fútbol americano no sea tan importante como los retos que ustedes afrontarán. En la mayoría de los casos no habrá un estadio repleto de personas observándolos. Sus valientes decisiones tendrán una importancia eterna. Puede que no siempre sintamos que estamos a la altura de las circunstancias, pero nuestro Padre Celestial nos ve como intrépidos edificadores de Su reino. Esa es la razón por la que nos envió aquí durante este momento de la historia del mundo. Este es nuestro momento. Escuchen lo que dijo el presidente Russell M. Nelson poco después de convertirse en presidente de la Iglesia. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta tierra en majestad y gloria. ¿Obras más maravillosas? ¿Indicios milagrosos? ¿Cómo será eso? ¿Qué papel desempeñaremos y cómo entenderemos lo que debemos hacer? No sé todas las respuestas, pero sé que el Señor necesita que estemos listos. Nunca ha sido más crucial ejercer el poder del sacerdocio con dignidad. ¿Creemos al profeta de Dios? ¿Podemos descubrir nuestro destino y cumplir con él? Sí podemos, y sí debemos hacerlo, porque este es nuestro momento. Los relatos de siervos de Dios que nos precedieron, como Moisés, María, Moroni, Alma, José y otros, parecen rebasar los confines de la realidad, pero ellos no eran muy diferentes a nosotros. Eran personas normales que afrontaron dificultades y confiaron en el Señor, tomaron la decisión correcta en momentos decisivos, y con fe en Jesucristo hicieron las obras que se requirieron de ellos en su época. Acuérdense de Josué, del Antiguo Testamento. Era un fiel seguidor de Moisés, uno de los líderes más grandes de la historia. Tras la partida de Moisés, era el momento de Josué. Debía conducir a los hijos de Israel a la tierra prometida. ¿Cómo iba a hacerlo? Josué había nacido y se había criado en esclavitud en Egipto. No tenía manuales ni videos instructivos que lo ayudaran. Ni siquiera tenía un teléfono inteligente. Sin embargo, tenía esta promesa del Señor como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Siendo un setenta nuevo e inexperto, recibí una llamada de la oficina de la primera presidencia pidiéndome que representara al profeta al visitar a un joven hospitalizado. El joven se llamaba Zac y se estaba preparando para ser misionero, pero había sufrido un accidente y tenía una lesión grave en la cabeza. Me sentía muy inquieto mientras conducía al hospital. ¿Un encargo del profeta? ¿En serio? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Cómo voy a ayudar a este joven? ¿Tengo suficiente fe? Me aferré a la oración ferviente y al conocimiento de que poseía la autoridad del santo sacerdocio. Cuando llegué, Zac estaba acostado en una cama, y un camillero se estaba prestando para llevarlo al quirófano a fin de que los médicos pudieran aliviar la presión en su cerebro. Vi a su madre que no podía contener las lágrimas, y al joven asustado, amigo de él que estaba a su lado, y supe con claridad que Zack necesitaba una bendición. Su amigo, su amigo acababa de recibir el sacerdocio Melquisedec, así que le pedí que me ayudara. Sentí el poder del sacerdocio cuando con humildad le dimos la bendición. Se lo llevaron con toda velocidad a la cirugía y un sentimiento de paz me confirmó que el Salvador se haría cargo de todo según su sabiduría. El personal médico realizó una última radiografía antes de practicar la incisión y descubrieron, para su asombre, asombro, que no sería necesario operarle. Después de mucha terapia, Saka aprendió nuevamente a caminar y hablar. Prestó servicio con éxito en una misión y ahora cría una bella familia. Ese no es siempre el resultado. He dado otras bendiciones con idéntica fe y el Señor no concedió una sanación completa en esta vida. Confiamos en Sus propósitos y dejamos que sea Él quien se encargue de los resultados. No siempre podemos elegir el resultado de nuestros actos, pero podemos escoger estar listos para actuar. Puede que nunca les pidan que representen a la primera presidencia en una situación de vida o muerte, pero como representantes del Señor, a todos se nos llama a hacer cosas que podrían cambiar vidas. Él no nos abandonará. Este es nuestro momento. Pedro se hallaba en una embarcación en el mar cuando vio a Jesús caminando sobre el agua. Quería estar con Él, y éste le dijo, «Ven». Pedro abandonó la seguridad de la embarcación y comenzó a caminar hacia el Salvador. Mas su fe flaqueó cuando dirigió la atención al viento embravecido. Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, le sujetó. Cuando el viento sopla en nuestra vida, ¿a dónde dirigimos la atención? Recuerden que siempre hay una fuente fiable de fortaleza y valor. Los brazos de Jesús se extienden hacia nosotros tal como hicieron con Pedro. Si acudimos a Él, nos rescatará con amor. Somos Suyos. Él dijo, No temas, porque yo te he redimido. Te puse nombre, mío eres tú. Él prevalecerá en sus vidas si ustedes se lo permiten. La decisión es de ustedes. Hacia el final de su vida, Josué le suplicó a su pueblo, Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Gracias a las decisiones que tomó para servir al Señor, Josué se convirtió en un líder de su época. Mis queridos amigos, este es nuestro momento. Nuestras decisiones determinarán nuestro destino. Cuando serví como obispo, teníamos un lema en el barrio, las buenas decisiones equivalen a la felicidad para siempre. Cuando los jóvenes me veían en el pasillo, decían, obispo, estoy tomando buenas decisiones. Ese es el sueño de todo obispo. ¿A qué nos referimos con buenas decisiones? Una vez alguien le preguntó a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A lo que él respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé ustedes, pero cuando yo leo estos dos grandes mandamientos, detecto un tercer mandamiento implícito, amarse a uno mismo. ¿Alguna vez han considerado que amarse a ustedes mismos fuera un mandamiento? ¿Realmente podemos amar a Dios y a sus hijos si no nos amamos a nosotros mismos? Hace poco, un líder aconsejó a un hombre que estaba intentando superar años de decisiones destructivas, y que se sentía avergonzado y dudaba de que fuera merecedor del amor de nadie. Su líder le dijo, «El Señor lo conoce, lo ama, y está complacido con usted y con los valientes pasos que está dando. Y agregó, «Usted necesita escuchar el mandamiento de amarse a sí mismo a fin de poder sentir el amor de Dios y amar a los demás». Cuando aquel hermano oyó este consejo, vio la vida con ojos nuevos. Él dijo, «Toda mi vida he tratado de hallar paz y sentirme aceptado. He procurado ambas cosas en sitios equivocados. Solo en el amor del Padre Celestial y del Salvador puedo hallar consuelo». Sé que ellos quieren que me ame a mí mismo. Realmente es la única manera de poder sentir su amor por mí. Nuestro Padre Celestial quiere que nos amemos a nosotros mismos, no para que nos volvamos orgullosos ni egocéntricos, sino para que nos veamos como Él nos ve, como Sus hijos preciados. Cuando esta verdad penetra en lo profundo de nuestro corazón, nuestro amor por Dios crece. Cuando nos vemos a nosotros mismos con un respeto sincero, nuestro corazón se abre para tratar a los demás de esa manera. Cuanto más reconocemos nuestro valor divino, mejor entendemos esta verdad divina. Que Dios nos ha enviado aquí, ahora, a esta época trascendental de la historia, para que hagamos el mayor bien posible con los talentos y dones que tenemos. Nuestro momento es ahora. José Smith enseñó que cada profeta de cada época ha mirado adelante con gloriosa expectativa hacia el día en que ahora vivimos. Ha cantado, escrito y profetizado acerca de esta, nuestra época. Somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Cuando afronten retos cotidianos, recuerden estas palabras del Elder Holland. Es mucho lo que descansa sobre nuestros hombros, pero será una experiencia gloriosa y llena de éxito. La victoria en esta última contienda ya ha sido declarada. La victoria ya está en los registros, las Escrituras. Extiendo la invitación de que oremos para reconocer y aceptar nuestras funciones individuales al prepararnos para el glorioso día en que el Salvador vuelva. El Señor nos ama más de lo que podemos comprender, y Él contestará nuestras oraciones. Ya sea que estemos en un campo de fútbol americano, en la habitación de un hospital o en otro lugar, podemos ser una parte importante de estos acontecimientos, porque este es nuestro momento. En el nombre de Jesucristo. Amén.